0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم البصير الحكيم, الحكيم ولا بد من مقدمة متعلقة باسم المجيد النفس البشرية فطرت على حب الكمال وعلى حب الجمال، وعلى حب النوال وحينما يؤمن الإنسان بالله الإيمان الصحيح يرى أن أصل الكمال وأن أصل الجمال، وأن أصل النوال عند الله لذلك الذات الإلهية كاملة كمالاً مطلقاً ولن تخضع النفس إلا للكمال ولن تخضع إلا للإحسان، إلا للجمال فهناك توافق بين خصائص النفس وبين كمالات الله جل جلاله إذاً أنت حينما تؤمن بإسمي المجيد معنى ذلك أن تقبل عليه أن تصل إليه، أن تتوكل عليه أن تسعد بقربه توافق عجيب بين خصائص النفس التي لا يملأها إلا معرفة الله عز وجل هي مصممة تصميماً لا نهائياً فأي هدف أرضي محدود أقبلت عليه واتجهت إليه بعد أن تصل إلى مبتغاها منه تشعر بالسأم والملل والضجر هذا شأن النفس البشرية فلذلك بناءً على هذه الخصيصة في النفس لا يمكن للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة متنامية ولا مستمرة، بل متناقصة أي حقيقة، الإنسان قبل أن يصل إلى الشيء يراه كبيراً، فإذا وصل إليه يراه بحجم أقل من حجمه فإذا ألفه يراه صغيراً شاءت حكمة الله ألا يسمح للدنيا أن تمدنا بسعادة لا متنامية ولا مستمرة بل متناقصة، فالإنسان حينما يختار هدفاً أرضياً محدوداً، يختار أن يكون غنياً مثلاً أو يختار أن يكون قوياً أو يضع اللذة نصب عينيه مثل هذا الإنسان بعد حين يكتشف فراغاً كبيراً في حياته وهذا ما يفسر حينما يتجه الناجحون في حياتهم إلى القمار أحياناً، أو إلى الشذوذ لماذا؟ لأن هدفه اللذة هذه, هذه اللذة ألفها، بل مل منها يبحث عن نوع آخر، أو عن شكل جديد فحياة الإنسان الذي لم يعرف الله عز وجل حياة فيها فراغ كبير أما هذه النفس البشرية لأن الله سبحانه وتعالى فطرها على طبيعة لا نهائية فلا يقنعها ولا يملأ فراغها إلا أن تتجه إلى المطلق إلى اللانهائي لذلك من خصائص هذه النفس أنها إذا اتجهت إلى المطلق وإلى اللانهائي، وإلى الآخرة هي في شباب دائم، وهذا شيء ثابت الإنسان إذا عرف الله في شباب دائم تقدم سنه يظهر له بعض السلبيات في صحته هذا شيء طبيعي، أما همته، تطلعاته نشاطاته، معنوياته في أعلى مستوى، فلذلك النفس البشرية تحب الكمال، وتحب الجمال، وتحب النوال، وأصل الجمال والكمال والنوال عند الله، وحينما تتجه إليه تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فحينما ترى أن الله مجيد يعني متناهي في الصفات العلية، وفي الفعال العظيمة هذا التناهي في الصفات والأفعال ما يعنيه المجيد فحينما تعرف المجيد تتجه إليه وتزهد فيما سواه ومن عرف الله زهد فيما سواه أيها الأخوة، أي تفسير في الدين لا يظهر كمال الله المطلق اي شرح لايه اي شرح لحديث اي شرح لواقعه اي شرح لحادثه لا يؤكد كمال الله المطلق فهذا الشرح غير صحيح لان الله عز وجل يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الاسماء فادعوه بها يعني كمال الله عز وجل كمال مطلق، ولكن الآن طريق معرفته يحتاج إلى تأني أحد طرق معرفته التفكر في خلقه فنحن أمام كون معجز أمام كون معجز بمجراته بكازاراته، بمذنباته بكواكبه، بنجومه، بشمسه، بقمره بليله، بنهاره، بمخلوقاته بالأطيار، بالأسماك، بالنبات، بالحيوان بالإنسان، بالبحيرات، بالبحار يعني أنت أمام كون لا نهاية لعظمته هذا الكون يدل عليه هذا الكون مظهر بأسمائه الحسنى وصفاته الفضله انا بسمي الكون السابت الاول في الايمان يعني الله عز وجل خلق هذا الكون في رحمه في حكمه في عظمه في قوه في غنى اسماء الله الحسنى تظهر في خلقه لذلك انت حينما تتفكر في خلق السماوات والارض تقترب من معرفة الله والله عز وجل حينما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار أحد الطرق الكبرى لمعرفة الله أن تتفكر في خلقه هذا الطريق سالك وآمن، وما في أخطار أبداً وكلما تفكرت في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة به، ازددت رؤية لكمالاته في طريق آخر أن تتدبر كلامه الله عز وجل له خلق وله كلام وله افعال فالتفكر في خلقه طريق وتدبر قرانه طريق الله الذي خلق السماوات والارض ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يعني القران الكريم تعريف بالله هذا باب آخر، لكن الطريق الثالث التفكر في أفعاله يحتاج إلى وقفة متأنية أنت ترى على شبكية العين شعوب مسلمة فقيرة مضطهدة، تعاني ما تعاني وترى شعوب متخلفة دينياً متقدمة حضارياً يعني تسمى شعوب متطورة لكنها غير متحضرة، متوحشة، وهي قوية وتفعل ما تقول في مفارقات إذا تأملت في ما يجري في الكون الطريق الثالث ينبغي أن يأتي في المرتبة الثالثة بالأولى تعرفه من خلقه وبالثانية تعرفه من كلامه عظمة خلقه، ودقة كلامه تلقي لك ضوءاً على أفعاله ولن تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة أن يكون لك علم كعلمه إذاً أنت أمام طرق ثلاث أن تعرفه من خلقه ثم من كلامه ثم من أفعاله الآن يقول بعض العلماء العوام إذا ارتكبوا الكبائر أهون. من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون يعني أخطر شيء أن تقول عن الله شيء لا تعلمه إنه الله خلق كافر وقدر عليه الكفر مستحيل وألف ألف المستحيل واحد شرب الخمر وجاء به إلى سيدنا عمر فقال أقيم عليه الحد قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر عليه ذلك فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، قال: يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، فالعوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، بل إن المعاصي رتبها الله ترتيباً تصاعدياً، فذكر الفحشاء والمنكر ذكر الإسم والعدوان، ذكر الشرك، ذكر الكفر وجعل على رأس المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لا تقبل تفسيراً لا يظهر كمال الله لا تقبل تفسيراً لا يظهر عظمة الله لا تقبل تفسيراً يتناقض مع الكمال المطلق الله عز وجل كماله كمال مطلق فلذلك قال تعالى اظنين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء ايها الاخوه ايه ثانيه اظنين بالله غير الحق ظن الجاهليه لذلك حسن الظن بالله ثمن الجنه حسن الظن بالله أن توقن برحمته أن توقن بعدله أن توقن بحكمته وهناك مقولة لو فهمنا أبعادها فهماً دقيقاً وعميقاً لاحسنا لا الظن بالله هذه المقولة كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به لحكمة بالغة بالغة, بالغة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً أن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله يؤكد هذا المعنى قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وما من مصيبة في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بما قدمت أيدي الناس، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً لو أصبتنا بمصيبة، وهنا جاءت المصيبة بكلمةٍ مقابلة، رسالة إذاً اعلموا علم اليقين أن المصائب رسائل من الله رسالة إلهية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المقنين فكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق لذلك الشر المطلق لا وجود له في الكون الشر المطلق يتناقض مع وجود الله لكن هناك شرٌ نسبي بالنسبة للإنسان شرٌ نسبي موظفٌ للخير المطلق وهذا من حسن الظن بالله عز وجل أسماء الله الحسنى هي الأسماء التي تخضع لها النفس لذلك أصل الدين معرفته كنت أقول لكم دائماً أن التفكر أحد أقصر, أقصر المسافات إلى الله أو أحد أقصر الطرق إلى الله والتفكر أحد أوسع الأبواب التي ندخل منها على الله يعني مثل بسيط وسريع هذا الأنف تتنفس من خلال الأنف ما الذي يحصل في هذا الأنف؟ في سطوح متداخلة, سطوح متداخلة هذه السطوح مزودة بأوعية دموية لها عضلات، هذه العضلات توسعها فأنت إذا كنت في يوم بارد ونظرت إلى أنفك بالمرآة رأيته أحمر اللون، لماذا صار أحمر اللون؟ لأن الأوعية الدموية في البرد تتوسع لتأتي كمية دم أكبر، والدم حرارته سبعة وثلاثين فيسخن هذا الأنف حتى الهواء يلي بدرجة صفر يدخل منه من هنا يصير هنا سبعة وثلاثين حتى نضمن تسخين الهواء لألا تؤذى الرئة فصار في الأنف بالأنف سطوح متداخلة هذه السطوح المتداخلة مزودة بأوعية ذات خاصة تتميز بها، فيها عضلات تتوسع إذاً الهواء البارد إذا دخل في طرق طويلة وملتوية يسخن، لذلك الذي تنفس من أنفه من فمه يصاب برشوحات كثيرة جداً خطأ كبير الإنسان يتنفس من فمه بيكون عطل الجهاز هذه السطوح عليها مادة لزجة فإذا في هواء مع غبار هواء مع دخان المواد العالقة بالهواء تعلق على سطوح اللزجة هي خاصة تانية لو إنه زرت غبار تمكنت أن تمشي في الفراغ لا تقتنصها السطوح هناك اشعار تصطادها صار في سطوح متداخله والطريق طويل حتى يسخن الهواء والسطوح لزجه حتى تصطاد الغبار وفي بالفراغات اشعار كي تقتنص هذه الذرات صنع من حكمة من؟ عظمة من؟ أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تجد نفسك وجهاً لوجه أمام عظمة الله لذلك الآية التي هي أصل في التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارِ الآن اسم الله المجيد العظيم المتناهي في صفاته الكاملة المتناهي في أفعاله العظيمة اسم الله المجيد يملأ النفس من هنا قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين أنت حينما تؤمن بإسم الله المجيد تتجه إليه وإذا اتجهت إليه تسعد بقربه هو الدين كله دقيق تعرفه تقيعه تسعد بقربه ثلاث كلمات تعرفه تطيعه تسعد بقربه، أو بالتعريف المفصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، يعني في جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي، يعني للتقريب لو وضعت قطعة حديد تحت أشعة الشمس، لا بد من أن تشتق هذه القطعة من الشمس الحرارة ضع قطعة حديد تحت أشعة الشمس في أيام الصيف الحارة ثم أمسك هذه القطعة لا تستطيع اكتسبت حرارة إذا كان قطعة الحديد لو تعرضت لأشعة الشمس تأخذ من هذه الأشعة الحرارة فنفس بشرية تعرضت لأنوار الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فُرْقَانًا في بقلك نور ترى به الخير خيراً والشر جراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. أنت قد لا تعرف أبعاد بالله. تتصل بالحكيم، تشتق منه الحكمة وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا تتصل بالرحيم، تشتق به منه الرحمة فأنت رحيم، وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تتصل بالقوي، تقوى بقوته يعني تتصل بالعليم، يلقي الله في قلبك النور إذاً الاتصال بالله شيء سمين جداً لكن السبب أن تعرفه أيها الأخوة، أنت بعد أن تتصل بالحكيم بالرحيم، بالعظيم، بالمجيد ما الذي يحدث؟ تشتق منه الكمال لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها أخواننا الكرام، المؤمن يعيش بأفق عالي وهو بالأفق الأعلى، همومه مقدسة رغباته مقدسة، تطلعاته مقدسة يحمل هم الأمة، يسعى لنشر الهدى يسعى لحل مشكلات الناس، عيش بآفاق عليا وفي أناس عايشين بالوحل بالغيبة، والنميمة، والكيد، والافتراء والعدوان، والزنا، وشرب الخمر وأكل المال الحرام، فالمؤمن يعيش بالأفق الأعلى بينما غير المؤمن يعيش في وحول الشهوات والدعاء الذي أبدأ به كل درس اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات لذلك من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن جعل الهموم هماً واحداً في آلاف الهموم، فجعلها هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها هم في مساجدهم، والله في حوائجهم من شغله ذكر عن مسألة أعطيته فوق ما أعطي السائلين الصفة الرائعة في المؤمن أنه ترك الخلق واتجه إلى الحق، ترك وحول البشر واتجه إلى جنات القرب مع رب العالمين القرآن الكريم ما دمنا في اسم المجيد وصف بأنه مجيد فقرآنٌ فض كلام الله على كلام خلقه كفض الله على خلقه القرآن الكريم وصف بأنه قرآن مجيد بمعنى أنه مسعد إذا قرأته حُلَّت كل المشكلات لأنه شفاء للنفوس في شيء دقيق، قال تعالى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اجمع الايه من يتبع هود الله عز وجل والأصل فيه القرآن لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه عقله مستنير، ونفسه سعيدة وَلَا يَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتْ ولا يخشى مما هو آت لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت ماذا بقي من سعادة الدنيا والآخرة؟ أيها الإخوة، يتلوه حق تلاوته لأنه قرآن مجيد، ما حق تلاوته؟ قال بعض العلماء حق تلاوته أن تتلوه وفق قواعد اللغة العربية تعلموا العربية كلام سيدنا عمر فإنها من الدين أن تتلوه وفق قواعد اللغة ثم أن تتلوه وفق قواعد التجويد ثم أن تفهمه، ثم أن تتدبره الفهم شيء، والتدبر شيء آخر التدبر أن ترى أين أنت من هذه الآية أن تسأل نفسك السؤال المتكرر أين أنا من هذه الآية؟ هل أنت مطبق لها؟ هل أنت في مستواها؟ هل تنطبق عليك صفات المؤمنين؟ تدبر ثم تطبيق قراءة وفق قواعد اللغة العربية، قراءة وفق قواعد علم التجويد، فهم لآيات الله، تدبر لها، عمل بها، خمس أشياء إن فعلتها فقد تلوت القرآن حق تلاوته، والقرآن الكريم وصف في القران الكريم بانه قران مجيد لذلك اسم الله المجيد من اجل ان تتجه اليه من اجل ان تطيعه من اجل ان تقبل عليه من اجل ان تسعد به من اجل ان تبدا سعادتك بمعرفته وتستمر الى ابد الابدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا واربعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة